0: Sectie 23 van Langs een Omweg door ALG Bosboom-Toussaint. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Anna Simon. Opeens kwam hij naar mij toe, bleef bij mijn stoel staan en mij diep in de ogen ziende, als om mijn innerlijkste gedachten te peilen, vroeg hij met zekere goedheid: Als het u leed doet dat Denne Heuvel gesloopt moet worden, waarom hebt gij het dan losgelaten en prijs gegeven aan verwaarlozing door onverschilligen? ik moest het hoofd buigen onder dit verwijt ook omdat mijn ogen vochtig werden en ik mij die zwakheid schaamde antwoord mij hervatte hij op wat strenger toon als het geen onverschilligheid was die zonder pieteit voor oude herinneringen met het verleden heeft gebroken wat was het dan de noodzakelijkheid eckbert bracht ik uit met die uitvlucht komt gij bij mij niet terecht er was voor u gans geen noodzakelijkheid om die bezitting schielijk en op het onvoordeeligst van de hand te doen aan de eerste de beste gij hadt er meesteresse van moeten blijven als gij er aan gehecht waart ik moest mij dat offer getroosten geloof mij de notaris welsink zag het in zoals ik welsink is de ootmoedige dienaar van al uw luimen en zijn instemming is voor mij geen bewijs hij had u moeten beletten een dwaasheid te begaan die u later berouwen zou Gij vergeet onder welke omstandigheden dit besluit werd genomen, gij vergeet dat ik niet meer de schatrijke erfgename ben. Dat gij er niet meer voor wilt doorgaan, meent gij dat ik aan het fabeltje van uw armoede geloof? Gelooft gij niet aan het bankroet van de firma van Bergen, aan het grote verlies dat ik daarbij heb geleden en de enorme som die ik heb moeten opofferen om mijn neef Jacob weer op de been te helpen en de bedrogen crediteuren te bevredigen? Dit alles kan u een goed deel van uw vermogen hebben gekost. Ik betwijfel dat niet, maar dat zou u toch niet verplicht hebben om Denneheuvel op te geven. Zo gij dat niet nodig had geacht om het gerucht klem bij te zetten, dat gij plotseling armwaart geworden. Ik zal die onderstelling niet tegenspreken. Er is armoede en armoede. Voor mij was niet meer rijk zijn, reeds. Ik zal niet zeggen een ramp, want het is er een die ik zelf heb gewild bewerkt maar toch zeker gemis zekere beperking en ik geloof niet dat ik mij de weelde had kunnen veroorloven een uitgestrekt landgoed als Denneheuvel te behouden en te bewonen ik alleen waartoe ook met de inkomsten die mij nog zijn overgebleven t is niet aan mij u de rekening te maken maar het komt mij toch voor dat niets u verplichte een paar sporten neer te dalen van de maatschappelijke ladder en uw onafhankelijkheid op te geven voor een positie die hoe ook verzacht en vergoelijkt toch altijd maar een vingerbreed af is van dienstbaarheid dat stem ik u toe en niets verplichtte mij dat juk der dienstbaarheid op mij te nemen dan de zucht om te ontkomen aan een isolement dat mij drukte en en de lust van de verwende jonge dame om aan een romaneske inval toe te geven gij had behoefte aan een vermomming deze hier was geen al te afzichtelijke Gij hebt haar gekozen. Ze werd mij voorgesteld, Eckbert, juist op een ogenblik waarin ik op vrede wijze in mijn vertrouwen op de mensen, op de vriendschap, was geschokt. En ik zelf had nagedacht over de partij die ik zou kiezen. En ik nam aan onder de voorlichting van een schrandig en welmenend man, die mij voorzeide wat ik hier vinden zou en die mij niet heeft misleid. Is dat toegeven aan een luim, aan een inval? is daar iets berispelijks, iets onwaardigs in gelegen, dat gij het mij verwijt als een verzwaring van mijn schuld tegen u. Een verwijt? Ik maak de opmerking alleen, omdat het mij voorkwam iets onnatuurlijks te zijn in u. Maar gij hebt gelijk, over de leefwijze die gij goed vond te kiezen, moest ik mij niet bekommeren. Het is iets dat mij niet aangaat. Daarin vergist gij u. Ik heb het u reeds gezegd, en het is de waarheid, dat ik op deze, laat ik het noemen, zelfvernietiging ben gekomen juist met de gedachte aan u om een eis te voldoen die gij mij had gesteld om ware het mogelijk door vrijwillige zelfverloochening de vloek af te keren die gij mij in uw toorn naar het hoofd hebt geslingerd gij hebt mij gezegd dat het mij nodig was door lijden en vernedering heen te gaan dat ik de armoede moest kennen bij ervaring om gelouterd te worden van de gebreken die gij in mij hebt veroordeeld welnu ik heb van dat alles mijn deel gehad, mijn deel genomen zelfs als vrijwillige boete. Zeg als eigenwillige boete, dat zou meer juist zijn. Gij schept er behagen in, gij voldoet daarmee uzelve, meent iets groots te verrichten en ziet mogelijk met nog meer trots en minachting op de mensen neer die hun gewone gang gaan dan voorheen, toen gij de goudglans die van u afstraalde nog niet had omsluierd. Toen waart gij vrij en waar nu hebt gij de onvrijheid gekozen en schikt u voor het uiterlijke naar de drang der omstandigheden maar dit alles is slechts een rol die gij zo goed speelt als gij kunt gij zijt dat zelve niet uw fierheid is nog ongebogen uw gemoedsaard heeft zich niet verzacht niet gewijzigd juffrouw berthier is nederig dienstvaardig ik wil het geloven, maar dat alles heeft voor mij geen waarde geen betekenis als ik weet dat regina van berchem dezelfde is gebleven en dat alles zal afleggen met haar incognito zo ras het haar goed dunkt gij doet mij onrecht eckbert ik ben dezelfde niet meer wat gij in rené ziet is regina geworden het lot heeft haar nog harde lessen nog smartelijke beproevingen gespaard en zij het dan dat zij eigenwillige boete deed het was geen lichte dat verzeker ik u Nee, Regina, als er van boete sprake zou zijn, niet juist voor uw schuld tegen mij, maar voor de verkeerdheid uws harten, waaruit die voortkwam, dan had gij het gans anders moeten aanleggen. Dan had gij niet uw plaats moeten nemen hier, in een huis waar alle genietingen der wereld, alle voorrechten van rang en rijkdom u omringen, waar gij van dit alles uw deel kunt nemen, zooveel het u lust, waar gij achting geniet, waar uw genegenheid is gewaarborgd waar gij de livrei der dienstbaarheid niet hebt te bedragen dan verborgen onder de plooien van een smaakvol zijden kleed dan had gij de grove pij om de schouders moeten slaan en in werkelijkheid dat juk op u moeten nemen dan had gij moeten breken met al uw gewoonten van verfijning van kieze smaak en met al die zorgvuldigheden des levens die u tot behoefte zijn geworden een gemis waarvan gij u nu zelfs geen denkbeeld kunt maken dan had gij geen armoede moeten voorwenden met behoud eener fortuin die voor menigeen rijkdom zou heten maar dan had gij naar het evangelisch voorschrift uwe schatten onder de armen moeten uitdelen en zelve arm de arme rijk door de wereld moeten gaan goeddoende en dienende allen die uw weldaden en uw diensten in aanspraak zouden nemen dan zoudt gij inderdaad hebben geleerd wat armoede en ontbering te betekenen hebben dan had gij kunnen spreken van zelfverloochening van vrijwillige boete en zou ik u daarmee bevredigd hebben eckbert vroeg ik aarzelend en verslagen want ik zag geen kans om aan die strenge eis te voldoen niet mij maar uzelve, als gij tot boetedoening gezind waart dan zou ik het consequent vinden en eerbied hebben voor die consequentie maar gij hebt die roeping niet waartoe dan het offer te brengen alle liefdewerk is onvruchtbaar, waaraan de gloed der liefde ontbreekt. Niet het martelaarschap maakt de heilige, maar het geloof. Daarom nemen men niet de houding aan eener martelares, eener poetelingen, waar men de rechte of vervaardigheid mist. Dat is onwaarheid, en dat brengt niets aan dan verwarring en tweestrijd. Gij, Regina, hebt de plaats ingenomen die Gij voor u de geschikte achtet. Gij hebt u willen beproeven, en anderen. Wacht de uitkomst af van die keuze maar stel die niet voor als een zoenoffer allerminst aan mij die weet wat werken en worstelen is die weet wat armoede en ontbering te zeggen is en die bezield met de vaste wil om dat alles te overwinnen om te kampen tegen de kwade kansen van het lot nu daarover heeft gezegepraald nu een fortuin heeft bemachtigd dat hij zelf niet voornemens is weg te werpen in de gapende mond der luiheid of aan uitgestrekte bedelaarshanden maar waarmee hij voorneemt veel goed te doen waarmee hij aanvankelijk reeds brood heeft verschaft aan honderden ruim en goed brood zelfs want ik hecht er aan dat de arbeider die zijns loons waardig is ook zijn deel zal genieten van de voorspoed der zaak waaraan hij zijn krachten wijdt voorwaar we leven niet in een tijd waarin men het geld gering mag achten of blindelings uit het venster werpen aan de eis die de rijke jongeling werd gesteld zijn wij niet gehouden te voldoen in letterlijke zin, maar waakzame en werkzame uitdelers te zijn van het verkregen goed, dat zware verantwoordelijkheid oplegt, daartoe zijn wij verplicht, om niet te zeggen dat het een onschatbaar voorrecht is. Kent gij iets van dat voorrecht, Regina? Stille armoede te verlichten, nijvere werkzaamheid te steunen, zwakke beginselen ten goede aan te moedigen, de gevallenen op te helpen, de wanhopige zelfs van hoop te kunnen spreken ja eckbert ik weet er iets van kon ik met waarheid antwoorden want in een stad als deze in een huis als dit waar mij bij al het overige ook de taak van almoezeneerster is opgedragen komt er nog al eens iets dergelijks voor waaraan ik mee het mijne kan doen daarin zijn wij dan eensgezind regina en dat is beter dan komedie boete en komedie armoede waarbij u fijne dinetjes en mollige en een comfortabel appartement zijn verzekerd waartoe overdrijving en theatrale phrasen gij hebt het immers reeds getoond dat gij afstand kunt doen van schatten die men anderen niet zou kunnen ontvringen zonder haar in het leven te tasten gij hebt een goed en billijk werk gedaan aan uw stiefbroeder mijn vriend maurits van Bergen, die zeer bereid is u daarvoor elke wederdienst te doen die gij verlangen zult hij heeft mij opgedragen u dat te zeggen hij voedt de wens nog eens naar holland over te komen en denneheuvel te bezoeken denneheuvel dat gij slopen gaat ekbert er is slopen en slopen ik ben wel bij machte dat vonnis te wijzigen het huis reeds in treurige staat van verval kan zo niet blijven dat is waar maar het staat niet in de weg voor onze plannen en er zijn restauraties die met herscheppingen gelijk staan en de denelaan kan gespaard blijven, Regina, als ik de zekerheid had dat gij er nog iets aan hecht. zoudt gij dat voor mij over hebben, Egbert? Ik, die mij inbeeldde, dat gij een boze triomf... Miskenning, verdenking, dat is de oude geschiedenis tussen ons, viel hij in op veranderde toon. Voor deze, voor ieder andere, wil ik u vergiffenis smeken op mijn knieën. Riep ik in vervoering, gereed om de daad bij het woord te voegen, want het was mij behoefte om mijn onrecht goed te maken door de diepste vernedering. Maar hij maakte een afwijzend gebaar en week terug tot bij de schoorsteen. Diep verslagen bleef ik staan waar ik was. Teruggestoten te worden bij een goede beweging des harten, dat was krenkend. Het bleek voorzichtigheid van zijn zijde. George kwam binnen en diende met een impertinent gezicht baron Meekern aan, die hem op de voet volgde. De schalk moest geluisterd hebben, hij wist dat hij ons overviel, hij had er schrik in dat hij stoornis bracht. De juffrouw had zelf gezegd, sprak hij schijnbaar verlegen. Geef de baron een stoel, beval ik, om mijzelf een houding te geven, want het was mij onmogelijk met een goed gelaat de man welkom te heten, die mij in de weg trad, juist op het ogenblik eener gewenste verzoening met Wittgenstein. De baron hield een prachtige bouquet in de hand geheel uit violette de parme samengesteld die het ganse vertrek parfumeerde hij scheen willens mij die aan te bieden maar de blik waarmee ik mijn koele begroeting begeleidde schrikte hem af hij legde die behoedzaam op de tafel neer terwijl hij zeide voor mathilde ik heb het haar beloofd als ik van nice teruggekeerd zou zijn het zal haar zeker plezier doen baron maar gij treft het slecht zij is met mevrouw naar de opera Sprak ik in zekere onrust omzien naar Eckbert, die met de arm op de schoorsteenmantel geleund in gedachten verdiept scheen. Zo heel slecht toch niet, juffrouw Bertier, want ik ben gekomen in de hoop u te kunnen spreken. En hij zette zich neer op de voltaire die George voor hem had aangeschoven. Gij zijt dus genezen, baron, dat gij hier terugkomt in het barre seizoen, vroeg ik, eer met verwijt dan met deelneming in de toon helaas nee. ik weet dat ik ongeneeslijk ben maar ik heer het heimwee dat is een lastige kwaal baron waartegen men strijden moet met kracht van wil sprak nu eckbert zich opheffend uit zijn achtelooze houding en vooruit tredend meekern sprong verbaasd op witgenstein gij hier nu reeds vroeg hij in zekere verwarring iets vroeger dan ik zelf had gedacht baron daar hebt gij gelijk in de heren bleken kennissen Ze gaven elkander de hand toch toegegeven aan dat heimwee sprak eckbert de baron aanzien met een blik waarin afkeuring met meewarigheid kampte de baron zuchtte en boog het hoofd tot enig antwoord gij hebt op een vertrouwelijk onderhoud gerekend met juffrouw berthier ik zal daarbij geen hinderlijke derde zijn ging eckbert voort ik vraag een kop thee en dan laat ik u samen ik haaste mij aan dat verlangen te voldoen. Ik zal met u meegaan, als gij het verlangt, sprak de baron. Liever niet, ik heb tegen half negen een conferentie. Meekern keek naar de pendule en glimlachte even, toen hij zeide, Dan moet gij u haasten, want het is er reeds een kwartier over. Le quart de grâce, antwoordde Wittgenstein koel. Cool. Ze kunnen wel beginnen zonder mij, maar toch... Ik zal gaan één raad moet ik u echter geven baron gij weet dat gij hier niet te doen hebt met juffrouw berthier die de vrienden van het huis beleefdheid schuldig is en bewijst maar met regina van Bergen, die niet zacht is als men haar ongelegen komt en die het zeer euvel opneemt als men haar voorstelt wat ze niet verkiest aan te nemen andere vrouwen laten het in zo'n geval blijven bij een beleefde afwijzing zij niet zij neemt er aanleiding uit om een man harde waarheden te zeggen hem te kwetsen in zijn eergevoel hem te verpletteren door haar minachting en als ze hem onder de voet kan krijgen te vertreden op zulke wijze dat hij het voor goed opgeeft ik zelf heb er de volle ervaring van dus als vriend zeg ik u wees op uw hoede ik weet nauwelijks hoe u weer te geven wat ik doorleefde onder deze aanval van eckbert juist in die ogenblik dat ik op verzoening hoopte het was mij of de bliksem neerviel voor mijn voeten en mij met verlamming met wezenloosheid trof ik bleef roerloos zitten onmachtig een woord uit te brengen daarbij wat kon ik zeggen eckbert deed wat hij gedreigd had hij oefende zijn recht van vergelding dat hij het juist toepaste met deze man tot getuige scheen mij een wreedheid die mij te pijnlijker trof daar ik op gans andere uitkomst had gerekend ik had een gewaarwording of ik in een ijsbad werd gezet en of er iets van glad scherp staal langs mijn rug gleed toen desdemona onder de harde bejegening van othello ter aarde viel wist zij haar toestand niet anders te schetsen dan met dit woord faith half asleep Zo was het met mij mat versuft onbekwaam tot weerstand maar toch Onbestemd gevoelend dat ik geen recht had tot verweer, dat ik nu boeten moest voor de oude schuld, zat ik neer met gebogen hoofd en samengeklemde handen, als een veroordeelde die haar vonnis moet aanhooren De baron was doodsbleek geworden en stond op als met een schok. Gij weet alles van mij en gij beledigt haar in mijn bijzijn, voegde de baron hem toe op de toon van smartelijk verwijt. Juist omdat ik alles weet, baron. Ik beledig Regina van Bergem niet. Ik geef terug wat zij mij deed, doe ik haar. Ik heb het recht zo te handelen, en als gij dat recht betwist, ben ik bereid u onder vier ogen alle ophelderingen te geven die gij zult verlangen. De schrik hergaf mij het spraakvermogen. Een duel, riep ik. Wat ik u bidden mag, heren, geen duel om mij. Het zou immers het eerste niet zijn, beet Eckbert mij toe. Wees gerust, sprak de baron tot mij gewend, van zoiets kan geen sprake zijn tussen meneer Wittgenstein en mij. Daarop tot Eckbert: Als gij verlangt dat ik dit onderhoud opgeef, zullen wij samen heen gaan. Gij zijt een vrij man, baron, ik heb u alleen voorzicht waaraan gij u waagt. Niet aan een teleurstelling want het was mijn voornemen niet mij op te dringen. Ik wilde slechts waarschuwen, slechts geruststellen. Dat verbied ik u, hernam Eckbert met gezag. De baron bleef verslagen staan. Dan is het beter dat ik mij verwijder, sprak hij op zachte, aarzelende toon. Blijf en wees een man. Een edelman houdt zijn woord. Gedenk aan het uwe. Tot morgen. Tot morgen, herhaalde Mekern. En geleide hem tot over de dorpel van het vertrek. Zij wisselden nog een paar woorden die hun samenkomst betroffen. Ze drukten elkander de hand tot afscheid. Ik begreep er niets van. Eckbert had mij zelfs met geen blik verwaardigd. Toen hij vertrokken was, herkreeg ik mijn bewustheid, en onder het smartelijke, het beschamende van mijn toestand, wierp ik mij op de kouseuze neer en barstte in tranen los. De baron bleef diep bewogen voor mij staan. Daarop vatte hij mijn hand. En drukte daarop een eerbiedige kus. Het medegevoel, de achting van die waarlijk edele man, deed mij onuitsprekelijk goed in die ogenblik. Wat ik u zeggen wilde, komt nu niet meer te pas, ving hij aan. Maar geloof aan mijn vriendschap, aan mijn achting, dat is al wat ik van u vraag, nu ik de zekerheid heb dat Eckbert Wittgenstein de man is, om wiens willen gij mij mijn dierbaarste wens hebt ontzegd helaas ik kon niet anders en nu gij ziet hoe hij mij minacht hoe hij mij haat ik zie dat hij nog heftig tegen u verbitterd is dat hij aangreep wat hij mogelijk zocht de gelegenheid om u grieven voor grieven weer te geven sterke karakters doen niets ten halve hij is anders de man niet om zo hard uit te vallen tegen een vrouw hij is edelmoedig en weet medelijden te hebben met zwakheid zeker gij moet hem ten bloede toe gewond hebben dat hij zich dus hardvochtig toont ik heb schuld tegen hem zware schuld ik erken het hij weet dat ik er berouw over heb en toch toch blijft hij onverzoenlijk hij van wie men zegt dat hij ingeroeste familietwisten heeft bijgelegd en lieden bijeengebracht die uit haat en wrok elkander en zichzelf ten verderven voerden met uw verlof dat is heel wat anders. Daar stond hij als onzijdige scheidsman tussen partijen in, en het gold zaken, stoffelijke belangen. Hier is hij zelve de beledigde, getroffen in het teerste waar men ons treffen kan, het eergevoel, en in het hart gekrenkt. Zie daar wat zich niet zo licht laat verzetten. En toch hoopte ik dat hij verzacht, dat hij geroerd was. Toen zijt gij gekomen en heeft de vlam zijner verbittering tegen mij als opnieuw voedsel gekregen. Als gij hem uw vertrouwen hebt geschonken, moet hij toch weten? Hij weet dat gij mij uw hand, uw hart, niet hebt willen schenken, omdat gij die beide aan een ander had toegedacht. Maar kan hij weten dat hij zelf juist de bedoelde is? Door mij althans weet hij het niet, want gij hebt mij geen naam genoemd. Waartoe? het zou slechts gediend hebben om u een mededinger aan te wijzen een vijand nu ik zie dat gij vrienden zijt hoe onverklaarbaar mij dat toeschijnt ja hij is mijn vriend en ik hoop het nooit te vergeten want hij heeft het volste recht op mijn hoogachting op mijn dankbaarheid hij heeft mij zwakke behoed voor die daad van wanhoop waardoor men zich voor altijd de terugkeer tot berouw en hernieuwing afsnijdt in der somberste mismoedigheid, in een uren van zelfvergeten, was ik mijn leven moede. Ik stond aan de rand van een afgrond, gereed mij daarin te werpen. Ik duizelde, ik stortte neer, ik voelde dat ik weggleed naar de pijloze diepte waarin ik zou verzonken zijn, zo niet hij zelf met kloek besluit, met weergeloze moed en tegenwoordigheid van geest tot mij waren neergedaald om mijn hand te vatten, om mij terug te houden, met bovenmenselijke kracht, om mij terug te brengen en te steunen, om mij niet los te laten, voor hij de zekerheid had van mijn berouw, van mijn berusting, van mijn voornemen om met nieuwe levensmoed de zware plicht des levens weer op te nemen en te volbrengen. Opdat gij hem kennen zoudt zoals hij is, en hem zien zoals ik hem zie, spaar ik mijzelf deze beschamende bekentenis niet. Maar gij weet nu, wat ik hem schuldig ben en hoe ik aan hem gehecht blijf door die onverbrekelijke band, zelfs al kon hij mij smartelijk krenken door u te doen lijden voor mijn ogen. Dat bewijst toch voor uw genezing, kon ik mij niet onthouden op te merken. Minder dan gij denkt, antwoordde hij met een diepe zucht. Ik had beter gedaan, niet zo spoedig terug te keren, ik weet het, maar wat zal ik u zeggen hetgeen men mij opgedragen had was afgedaan het isolement werd mij te midden van een bonte menigte ondraaglijk de eenzaamheid in werkelijke afzondering was mij nog gevaarlijk het verlangen naar mijn kind naar mijn huis naar mijn gewoonten naar mijn vrienden dreef mij met onweerstaanbare macht herwaarts heen het is te vroeg ik voel het maar al te goed de beminnelijke maar zwakke man had vochtige ogen. hij wendde zich af en zonk als door zijn aandoeningen overmeesterd in zijn armstoel terug beste vriend is het wel goed dat gij dus toegeeft aan een leedgevoel dat u week maakt vermaande ik wees gerust ik tracht naar herstelling en ik zal beter worden hernam hij moediger witgensteyn zal mij niet loslaten hij zal mij sterken Gij zijt zijn vriend, de mijne. Wilt gij niet tussen beide treden en een woord voor mij spreken? Hij schudde ontkennend het hoofd, zweeg een ogenblik en haar nam toen op een toon van zacht verwijt: Ik heb u beleden dat ik zwak ben, en gij zoudt van mij een zelfverloochening vergen die die haar beloning zou vinden in mijn dankbaarheid, en gij zoudt kracht scheppen uit uw edelmoedige daad. Misschien, maar verschoon mij dit juist dit kan ik niet voor u doen ik wil ik mag geen middelaar zijn tussen u en hem nadat wij elkaar wederzijds ons vertrouwen hadden geschonken heb ik hem plechtig moeten beloven uw naam niet meer te noemen noch herinneringen op te wekken die hem slechts konden grieven gij hebt wel het woord aan mij gegeven gebroken of hoe weet hij anders, dat Gij mijn ware naam kent? Mijns ondanks, in die akelige nacht, toen zijn vaste hand mij van mij redde, bleef hij mij bij in de ellendige herberg van het kleine Italiaanse dorp, waar ik mijn intrek had genomen om mij aan alle menselijke omgang te onttrekken. Hij dwong mij ter ruste te gaan en bleef waken bij mijn leger in de eilende Koorts, het gevolg van de vreselijke overspanning, waarin mijn geschokt zenuwgestel was geraakt moet ik herhaaldelijk uw naam hebben uitgesproken nu eens als regina van Bergen, die mij haar vertrouwen schonk dan weer als rené berthier die mij beklaagde maar afstootte later veel later toen ik geheel onder zijn trouwe vriendenzorg hersteld was vroeg hij mij ophelderingen hij begreep niet hoe ik mij door twee vrouwen tegelijk tot wanhoop kon laten vervoeren ik moest wel tot de volle bekentenis komen en waarom ook niet aan hem de vreemde voor u naar ik toen meende en die vermoedelijk nooit uw kennis zou maken toen en met de goede intentie om mijn genezing van een hopeloze hartstocht te bespoedigen deelde hij mede wat die regina van berchem hem had kunnen zijn zoo zij had gewild en hoe zij dat niet had gewild Hij sprak van mij met bitterheid, met toorn. Kalm, maar beslist, niets van wat vroegere genegenheid getuigde. Hij zou zijn revanche nemen, eenmaal zeker, maar het was nog zijn tijd niet, daarbij is het toen gebleven, maar na het toneel van deze avond komt het mij voor dat hij op dit punt niets meer te eisen heeft. Ik durf het nauwelijks geloven hij heeft mij reeds zoveel harde waarheden gezegd hij heeft mij reeds zulke bittere tranen doen schreien en nog nog spreekt hij steeds van een voldoening die ik hem schuldig zou zijn en zonder welke er aan geen verzoening tussen ons is te denken wat hij van mij wil kan ik niet uitvinden hij zelf noemt het een raadsel waarvan ik de oplossing moet zoeken stelde hij mij zijn voorwaarden hoe zwaar ook ik zou ze trachten te voldoen maar in het duister tasten, op het onzekere afgaan, kan ik niet. Wilt gij mij niet helpen zijn wensen te doorzien? De baron schudde smartelijk het hoofd. Geloof mij, Regina, dat moet, dat kunt gij alleen uitmaken met hem. Spreek voor uzelve. Ik kan niet. Als hij voor mij staat met die strenge, koele houding, met dat ijzig gelaat. En op mij neerziet met een blik waaruit toorn en minachting spreken dan stolt mij het bloed in de aderen dan voel ik mij als verlamd als versuft dan boezemt hij mij vrees in en ik ben niet bij machte een beroep te doen op zijn hart dat versteend is zoals hij zelf heeft gezegd er is steen en steen sprak de baron met een zachte stem indien het vuursteen ware dan ja dan zou men die kunnen doen ontfonken door kracht en door staal maar juist die weet ik niet meer tegenover hem te gebruiken ik voel mij zwak weerloos wie weet of uw zwakheid in deze niet uw sterkte zou zijn en indien niet indien hij mij leerde kennen in mijn zwakheid en die bespotte zoo ik mijn hart voor hem uitstortte en hij mij hoonde mij versmaade nu op zijn beurt het zou vergelding zijn Billijke vergelding misschien, maar ik ken mijzelf. Ik zou niet bestand zijn tegen die proef. Ik zou mij opheffen, mij afkeren om met een gebroken hart van smart en schaamte te sterven. En toch zie daar wat mij soms voor de geest zweeft als het einde. Zie daar wat ik mij voorstel als de revanche waarnaar hij staat. Arme Regina, sprak de baron meewarig, hoe gij lijden moet. Als Gij u zulke voorstellingen maakt, ik heb geen recht u te verzekeren dat zij vals zijn, maar ik voor mij geloof dat Gij hem miskent, en met zulke verdenking zoudt Gij hem zeker opnieuw krenken. En toch, die komt zo licht uit in het gesprek, bij een blik, bij een onoverlegd woord. Maar kunt Gij hem dan niet schrijven? Ik heb hem geschreven. Wanneer? O lang zeer lang reeds geleden ik schreef met al de gloed van de hartstocht en onder de knaging van het bitterst zelfverwijt ik heb hem zelfs ik hield de handen voor de ogen toen ik die bekentenis deed en ik kon slechts fluisterend spreken het voorstel gedaan dat naar het mij toescheen alles alles bij hem zou kunnen goedmaken ik heb hem het recht toegekend om over mijn hand te beschikken is er vollediger genoegdoening uit te denken dan die welke ik hem aanbood, en toch hij blijkt die verworpen te hebben, want het is niet denkbaar dat mijn schrijven niet eindelijk tot hem zal zijn gekomen. Dat is toch zo zeker niet, hij heeft veel moeten reizen in het afgelopen jaar, en een brief kan zo licht wegraken. Voor de mijne zou goed worden gezorgd. De Pruisische consul heeft mij beloofd, en die moest hem weten uit te vinden. De baron trok een bedenkelijk gezicht. Daar hebt gij gelijk in. Langs officiële weg moest het hem bereiken, al kon dat langs een verre omweg zijn. Het is over het jaar geleden. De baron schudde het hoofd. Ik vrees dat gij de hoop moet opgeven. En van het antwoord had ik mijn verder lot afhankelijk gemaakt. Een hardvochtig nee had mij vrijheid gegeven om mij te schenken. Wat de onverzettelijke stijfhoofd versmade. Regina, is dat uw bedoeling? vroeg de baron hartstochtelijk. Te beproeven of achting en vriendschap konden volstaan om het levensgeluk van een edel man te verzekeren. Regina, Regina, weet niet in welke verzoeking gij mij brengt, riep hij hartstochtelijk. Maar ik heb Eckbert lief, ondanks al wat hij mij lijden doet ondanks al zijn hardheid viel ik in vreed maar eerlijk want ik verschrikte zelve over hetgeen ik had gedaan vergeet dat niet baron zo min als ik vergeten mag dat ik mijn woord als edelman gaf om de baron zweeg plotseling en verwijderde zich van de causeuse waarop ik was blijven zitten een gerucht in de antichambre en de vrolijke stem van Mathilde kondigde ons aan dat de dames uit de opera waren thuisgekomen ze traden binnen en met haar eckbert die haar verwittigd scheen te hebben van meekerns bezoek want zij verwelkomden hem hartelijk maar niet verrast en mathilde vroeg terstond naar haar boeket. bij zijn binnentreden richtte eckbert beurtelings de blik op mij en op de baron maar de laatste die met een arme zondaarsgezicht tegen een stoel stond te leunen scheen zich opeens te bezinnen richtte zich op en scheen met onverdeelde aandacht te luisteren terwijl Wittgenstein hem op ongedwongen toon vertelde hoe de conferentie Kort had geduurd, hoe de lust hem had bekropen de dame blanche nog eens te zien, waarvan hij goede souvenirs had, en de dames in de opera te gaan opzoeken, en hoe zij hem hadden vergund haar cavalier te zijn. En met een buiging gaf hij aan mevrouw de toneelkijker terug, die hij voor haar had bewaard. Ik bleef wachten, in de hoop de minister nog even te kunnen groeten, sprak Meken bij wijze van verklaring, die hij aan mevrouw richtte, maar die eigenlijk aan het adres van witgensteyn behoorde er wordt zoo aanstonds klaargezet zei mevrouw blijf hier iets met ons gebruiken geen souper een kleinigheid zo goed als niets dan ziet gij liederijhove ook nog die met de laatste trein thuis komt het zou indiscreet zijn uw allerliefst voorstel aan te nemen antwoordde eckbert voor beiden het zou laat kunnen worden en de dames hebben alle drie rust nodig mevrouw zag naar mij om meneer wittgenstein het gelijk René ziet er afgemat uit, onze vriendin is deze dagen wel wat souffrant, eindigde zij, met zekere vertrouwelijkheid tot Mekern, die een banale phrase van deelneming lispelde, terwijl Wittgenstein door Mathilde was opgeroepen om hare violette parm te bewonderen. Gij kunt ze gerust in handen nemen, geen enkele doorn, plaagde het overmoedige kind. Blijft gij, baron vroeg Eckbert, zich nu met zeker ongeduld tot deze richtend. Waarlijk niet, ik ga met u mee ik hoop later de eer te hebben mijn opwachting te maken aan zijne excellentie sprak deze enigszins gedwongen tot mevrouw en tot mij ik vrees wel dat ik mijn visite wat al te lang heb gemaakt als men gereisd heeft is er altijd veel te vertellen viel eckbert in met een spotachtig glimlach de baron gaf er geen antwoord op de heren namen hun afscheid en mevrouw dwong mij naar mijn kamer te gaan gezegende vrijheid daar kon ik lucht geven aan de stroom der strijdige aandoeningen die bijkans overvloeide en dien ik had moeten bedwingen uit alle macht en nu het is mij of mijn lot nu beslist zal worden ik heb niets berekend maar wat kan er volgen na mijn onoverlegde woorden aan de baron geve god dat alles goed mag aflopen tussen hen als meekern eckbert trotseert als hij vergeet wat hij hem schuldig is en de hartstocht hem vervoert om alles te wagen om mij zekerheid te geven mij vrij te maken ten koste van zijn gegeven woord en schending zijner belofte dan dan ben ik diep ongelukkig want dan zal ik mij moeten opofferen en ik zal eckbert nooit nooit kunnen vergeten nu geen letter meer want ik zitter, ik duizel, als ik zekere mogelijkheid indenk. Den Haag, Februari, Uwe R. Einde van sectie 23